0: nosso tema hoje, eu enfoquei em algumas passagens do Evangelho, da qual Pedro, o grande apóstolo do cristianismo primitivo, toma parte, procurando fazer uma analogia entre aquilo que ele vivenciou com os dias atuais, trazendo para nós lições que naquele tempo já eram importantes e hoje são muito mais ainda para a nossa compreensão. O Espírito Emmanuel, pelo Chico Xavier, ele faz uma distinção entre discípulo e apóstolo. Ele define que discípulo é o aprendiz do Evangelho, é aquele que já despertou a consciência para a compreensão dos ensinamentos divinos. E apóstolo é o educador por excelência é aquele que trabalha com o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine. Pedro foi discípulo enquanto estava com Jesus. Era o aprendiz. Depois amadureceu, convenceu-se de que o apostolado com o mestre exigia disposição, coragem, fé. Já havia assumido o seu amor incondicional a Jesus. Foi então que se tornou um grande apóstolo. Mas vamos falar um pouquinho sobre a sua vida. Ele era casado. Segundo consta, sua esposa era de família rica e tinham pelo menos um filho. O seu nome original era Simão. Simão Bar Jonas, que quer dizer Simão, filho de Jonas. Ele e seu irmão André, que também se tornou discípulo de Jesus, trabalhavam com o pai na pesca. Talvez fosse a maior indústria daquela época. Tinham o seu próprio barco pesqueiro, o que para a época era sinal de uma boa condição financeira. Eram sócios dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, que também se tornaram discípulos de Jesus. João é o evangelista. A primeira vez que Jesus foi à sua casa, a sua sogra, sogra de Simão, estava doente, estava febril e Jesus a curou instantaneamente. Mas não foi aí que eles se conheceram, não. O primeiro contato dele com Jesus foi em um momento em que o mestre estava rodeado por uma enorme multidão e Simão estava ali lavando as redes de pesca quando Jesus se aproximou e pediu-lhe uma das barcas emprestado para que ele pudesse falar à multidão. Simão, então, lhe concedeu uma delas e a afastou um pouco da margem para que Jesus pudesse falar sem o aperto da multidão. E após a pregação, Jesus, então, se aproximou dele e lhe disse, quer dizer, fez para ele uma proposta, né? Queria que ele fosse pescar novamente em águas mais profundas. Ele tentou argumentar que já haviam passado quase toda a noite em pescaria, nada ou quase nada haviam apanhado, mas, em consideração a Jesus que fazia o pedido, ele então juntou novamente o seu material de pesca, todo o apetrecho, e saiu para o alto mar na companhia do mestre. E a surpresa foi fantástica. Uma pescaria que jamais haviam presenciado. A quantidade de peixes era tanta que as redes quase não aguentavam, começaram a se romper. Foi preciso que os seus sócios se aproximassem com outro barco para ajudar a puxá-las, o que fazia com que as embarcações quase se afundassem. Então, numa atitude de espanto e humildade, Simão prostrou-se diante de Jesus e disse, Senhor, se afaste de mim, pois eu sou um pecador, não me julgo digno da sua presença. Mas Jesus o encorajou e disse que se o seguisse, faria dele um pescador de homens. Essa expressão pescador de homens que a gente vai ver em outros momentos no Evangelho, ela no sentido religioso significa aquele que se ocupa em ganhar almas para o reino de Deus. Ou seja, aquele que iria se tornar líder, que ajudaria os outros a compreenderem os ensinamentos cristãos seria então um trabalhador em nome do Cristo. Porque o trabalho de Jesus era de divulgação da boa nova, juntamente das pessoas simples. E os discípulos eram homens simples, homens rudes, alguns deles até pouco letrados. E é exatamente dessa forma que funciona o sistema de divulgação do Evangelho. Jesus se utiliza dos seres simples, imperfeitos, para auxiliar os imperfeitos. Porque os seres de luz, os seres já evoluídos, estão em outra dimensão, em outra esfera, e a comunicação com o mundo carnal é muito difícil. Jesus mesmo fez um grande sacrifício de sair de onde se encontra, que nós nem fazemos ideia de onde seja, para encarnar na Terra e trazer para nós a boa nova. E assim, aqueles que buscam essa tarefa de divulgação do Evangelho o fazem através de ações, de atitudes, atitudes de amor, coerentes com aquilo que têm aprendido. São aqueles nomes que a humanidade tem reverenciado ao longo dos séculos e que se destacam entre nós nessa divulgação do Evangelho. Então, a partir daquele momento, daquele encontro com Jesus a vida de Simão começou a ganhar um rumo diferente. Pensamentos começaram a passar na sua mente. Ele percebeu que havia algo diferente naquele homem. Mas não foi ainda naquele momento que ele começou a segui-lo, não. Voltou para suas atividades de pesca, juntamente com seu irmão, André, e só depois de algum tempo, Jesus passou novamente por aquela região, E aí que fez um convite direto, formal, para ele e seu irmão para que o seguisse, pois faria deles pescadores de homens. Ou seja, repetiu a mesma frase, a mesma promessa. Ou seja, eles iriam pescar pessoas para o reino de Deus, não mais pescariam peixes. Na mesma ocasião, o convite também foi feito para João e Tiago. A partir desse momento, eles passaram a estar efetivamente com Jesus. Certo dia, então, após uma pregação, e tendo já realizado algumas curas, Jesus se reuniu com os novos discípulos e lhes fez a seguinte pergunta. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus se referia a ele próprio como sendo o filho do homem. O que significa? que significa? É aquele que nasceu, que encarnou, que possuía um corpo de carne, que era filho da carne. Então os discípulos começaram a dizer, ora, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias ou Jeremias, ou algum dos profetas que tenha retornado. Vejam que esta passagem, ela dá uma demonstração muito clara de que os judeus já tinham, uma ideia da reencarnação, uma ideia de nascer de novo. Eles ali alegavam que Jesus poderia ser um daqueles profetas que estava registrado nas escrituras, que eles conheciam pelas tradições, profetas que haviam realizado muito em favor do povo judeu. Só que eles não sabiam como esse processo se dava, o nascer de novo não existia a palavra reencarnação eles chamavam de ressurreição Allan Kardec explica muito bem isso dizendo que os judeus tinham essa ideia de que era possível nascer de novo ele chamando de ressurreição que não é uma palavra que dá uma ideia exata da volta do espírito à vida corporal que ressurreição dá a ideia de que o indivíduo volta com o mesmo corpo né? que esse corpo ressurge renasce e a gente sabe que isso é impossível. Então, Allan Kardec designou como reencarnação a volta do espírito à vida corporal. Ou seja, o espírito retorna aquele mesmo indivíduo, aquela mesma individualidade, com seu conhecimento, com seu desenvolvimento espiritual, e nasce em um novo corpo preparado exclusivamente para ele. Então, Jesus, após o que os discípulos falaram, ele volta a perguntar. E vocês, quem dizem que eu sou? E aí, nesse momento, que Simão toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz a ele: Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi a partir desse momento que Simão passou a ser chamado de Pedro. Algumas passagens do Evangelho o denominam de Simão Pedro. Mas aquela interrogação de Jesus, né, quem dizem os homens ser o filho do homem, ela tinha o propósito de despertar nos discípulos o raciocínio lógico. Jesus estava ensinando-os a raciocinar, a questionar, a não simplesmente aceitar aquilo que ele falasse, a observar aquilo que eles viam, os acontecimentos novos, com espírito crítico. É o exercício da fé raciocinada, que hoje a doutrina espírita traz para nós como uma condição para que possamos compreender a nossa vida, tanto material quanto espiritual. E naquele momento, Pedro com a sua capacidade né, de, de falar repentinamente, ele é inspirado mediunicamente. Ele demonstrou ali possuir uma sintonia com as vibrações ou com as esferas superiores, transmitindo uma revelação que eles tinham na sua tradição que aconteceria, o Messias viria, E ele, inspirado mediunicamente, disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso Jesus disse que não foi a carne e o sangue quem te revelou, ou seja, não foi o corpo material, não foi você nesse corpo que falou da sua cabeça, do seu pensamento, mas foi a inspiração divina, dando uma demonstração clara de que Pedro estava em sintonia com as esferas maiores. Mas ele era a si mesmo. Ele tinha esse caráter irresoluto. Ele era destemido muitas vezes. Tinha um enorme carinho, um amor tremendo por Jesus. Tinha uma fé robusta, forte. Mas em alguns momentos ele fraquejava. Mostrava-se indeciso, medroso. Foi o que aconteceu alguns dias depois. Após a multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus reuniu ali com os discípulos e pediu a eles que fossem de barco para o alto mar, enquanto ele iria despedir a multidão e se retiraria um pouco para orar. Jesus tinha esse hábito de se retirar para orar, né? dando uma demonstração ou até mostrando para nós que esse momento de intercâmbio com Deus, com as forças divinas, com as forças superiores, deve ser um momento particular. Um momento em que nós devemos buscar ali, nos deixar de lado as preocupações, o barulho, todo o corre-corre que nós vivemos nele diariamente, para concentrarmos exclusivamente nesse momento de comunhão com as forças superiores. Então os discípulos subiram no barco e foram para o alto mar. Que na realidade não é um mar. É o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades. Hoje é chamado de Mar da Galileia, mas na realidade é um lago. Um lago muito grande, com alguns quilômetros de extensão e alguns quilômetros de largura. Impossível até de enxergar a outra margem. Por isso, era chamado de mar. Um mar hoje da Galileia. Existe em Israel o Mar da Galileia. E aí os discípulos foram. Mas quando eles já estavam lá bem à frente... É... O tempo começou a mudar, uma forte tempestade começou a se aproximar, um vento muito forte começou a balançar a embarcação, o que deixou os discípulos com medo. E quando eles olharam para longe, viram Jesus andando sobre as águas. Mas, de imediato, eles não o reconheceram. Pensaram que fosse um fantasma. E gritaram com medo. É o que diz textualmente o evangelista Mateus. E aí Jesus disse que não era preciso medo, porque era ele mesmo que estava ali. E aí Pedro então disse, ora, se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. Ele tinha essa confiança em Jesus e queria experimentar o gostinho né, de andar sobre as águas. E Jesus disse simplesmente, vem, E aí ele, mais do que depressa, desceu da da, da embarcação e começou o seu trajeto sobre as águas. Mas ao sentir o vento forte, ele teve medo. E aí titubeou, fraquejou, tirou o olhar de Jesus, desconcentrou-se e começou a afundar. Foi então que gritou para que Jesus o socorresse. Jesus então estendeu a mão, o segurou e disse, homem de pouca fé, Por que duvidaste? E quando subiram no barco, Jesus com um gesto acalmou o vento. Nós vamos aqui nessa passagem simplesmente analisar a atitude de Pedro quando levitou sobre as águas. Esse fenômeno de Jesus andando sobre as águas e Pedro também é a levitação. Um fenômeno raro, mas é um fenômeno possível. Existem vários relatos históricos de pessoas que conseguiram se levitar, sair mesmo do chão. Allan Kardec cita o senhor Rom, Daniel Douglas Rom, um espiritualista escocês que se elevava né, até o teto, as pessoas passavam sob ele. Era uma diversão para a época. Na Igreja Católica nós temos também relatos de vários santos que realizaram a levitação como São Cupertino, São Pio, Santo Afonso, o próprio Francisco de Assis, né? São Francisco, também realizaram a levitação. Então, para Pedro, se Jesus ordenasse, ele tinha plena convicção. Qualquer coisa podia ser feita. Foi então que ele se dispôs a ir até Jesus. Mas, diante do vento forte, ele entrou em dúvida, fraquejou. Como é que é isso? Andar sobre as águas, né? Isso aparentemente é impossível. Foi aí que faltou-lhe a fé. A fé é exatamente essa força que nos sustenta nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, mas também nos momentos de alegria, nos momentos de bonança, dando a demonstração de que a inspiração divina de que a força superior está sempre conosco, nos sustentando, nos motivando para a vida. Muitas vezes a fé é confundida com atos exteriores de adoração, com cânticos, com ações meramente materiais. Mas o sentimento da fé é algo muito maior que existe em todos nós. Allan Kardec fez um estudo detalhado do significado da fé e, em determinado momento, vejam só o que ele diz. Está registrado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Só um trechinho. Kardec diz assim, a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então, vejam só, a confiança nas suas próprias forças torna o ser humano, o indivíduo, a pessoa, qualquer que seja, capaz de executar coisas materiais. É assim que nós vemos, muitas vezes, processos de cura se realizando, porque o indivíduo acredita, tem fé. Aquele que recebe da mesma forma tem essa fé. E é possível exercer uma cura material. Allan Kardec explica isso, não não, não faz parte do nosso estudo, mas explica que no processo de cura, a capacidade daquele que o faz, transmitindo a sua energia, os seus fluidos, ele consegue até alterar células no organismo daquele que recebe. São as coisas materiais que pode fazer. E Kardec fazendo aqui uma... Como que uma explicação né, daquela passagem que Jesus diz que com fé pode se transportar um monte daqui para ali, né? a fé transportar montanhas. Kardec diz assim, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. Dando uma clara demonstração de que as montanhas ou os montes que a fé pode deslocar ou transportar são as imperfeições morais. E mais adiante, nas instruções dos Espíritos, um amigo espiritual, ele diz assim, a fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa. Ou seja, não basta simplesmente acreditar. Ele diz, deve ter comprovação. Ou seja, É preciso, quando acreditar, acreditar em algo que é comprovado, em algo que se compreende. E diz ele, amai a Deus, mas sabendo porque o amais. Acreditai nas suas promessas, mas sabendo porque está acreditando nela. Então, o Espiritismo mostra para nós que a fé não é algo utópico, místico, algo que foge do nosso controle mas é algo que podemos controlar, é algo que podemos desenvolver com a nossa nossa vontade, colocando então essa força que está em todos nós a serviço do bem, a serviço do amor. Pedro teve um primeiro impulso de ir até Jesus. Ele estava até com fé naquilo que Jesus poderia lhe proporcionar, ou seja, andar sobre as águas. Mas ao sentir o vento forte, ele teve medo. Que vento é esse? Aqui vamos falar então no sentido figurado. Qual o vento forte que está vindo sobre nós atualmente? Para refletir, cada um de nós sabe as suas dificuldades. Cada um de nós sabe os inúmeros momentos em que um vento forte nos desequilibra e parece que vamos também afundar. A doutrina espírita nos ensina que as dificuldades, os problemas, as situações adversas que muitas vezes fogem do nosso controle, são oportunidades de crescimento espiritual. Quando somos abalados por uma situação assim, que nos traz dificuldade, nós então começamos a a envidar esforços, buscando as nossas forças íntimas para superar Aquele momento. Superar a dificuldade, superar uma doença grave, uma adversidade material, qualquer que seja ela. E nessa disposição ou nessa vontade de vencer, colocamos para fora os nossos potenciais divinos. É assim que crescemos, é assim que desenvolvemos. Por isso enfrentamos adversidades, enfrentamos problemas para que possamos exercitar esses potenciais divinos que todos nós temos, somos dotados dele, e possamos assim crescer e desenvolver. Quem já passou por uma experiência difícil sabe que após aquele momento difícil que dura talvez dias, meses e até anos, quando sai daquela situação, sai mais forte, sai amadurecido, compreende melhor a vida, as questões materiais, as questões espirituais, Muitas vezes, quando a pessoa enfrenta uma dificuldade muito grande, uma doença grave, principalmente, ela aprende a valorizar menos a vida material e dar um valor maior àquilo que se conquista interiormente. É o crescimento moral, o crescimento espiritual. Nós queremos, é claro, viver com tranquilidade, né? sem problemas, sem dificuldades. Mas uma vida assim só nos leva a a ociosidade, a preguiça e quase não há evolução. Então, em um outro momento, Jesus estava falando para os discípulos e ele os orientava sobre a necessidade do respeito dos atos de misericórdia para com todas as pessoas. E aí, nesse momento, Pedro toma a palavra e faz a seguinte pergunta. Senhor, Quantas vezes eu devo ser misericordioso para com aquele que pecar contra mim? Ou seja, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? E Pedro faz a pergunta e já apresenta uma alternativa, né? Vocês conhecem essa passagem, né? Ele diz, até sete vezes? E aí Jesus diz, aquela célebre frase, né? Que vocês se recordam. Não apenas sete vezes, mas até 70 vezes, sete vezes. Dando uma clara demonstração de que o ato de perdoar, de ser misericordioso com aquele que erra com relação a nós, deve ser infinito. Jesus sabia que o ato de perdoar é muito difícil para a criatura humana. Mas Pedro, quando apresenta aquela solução, ele não faz isso também de uma forma ingênua. Ele foi perspicaz quando ele pensou em colocar sete vezes o perdão para alguém que tenha feito algo de ruim contra ele. Por que, que ele pensava assim? Porque a lei vigente até aquela época era a lei do olho por olho dente por dente. Uma lei criada por Moisés há mais ou menos uns 1600 anos antes de Cristo e que tinha como objetivo é, fazer justiça para um povo ainda rude, um povo ainda muito primitivo e que apenas usava a vingança contra aquele que o prejudicasse, que fizesse alguma maldade. Então Pedro estava sendo até generoso, quando ele propunha perdoar até sete vezes uma ofensa. Jesus então extrapolou aquele número. Quando nós falamos em perdão a primeira coisa que a gente pensa é que o ato de perdoar ele deve ser um ato de esquecimento, não é verdade? A gente pensa assim, para perdoar é preciso esquecer a ofensa não pensar mais naquela pessoa não pensar mais naquilo que ocorreu seguir em frente, feliz mas isso é impossível a gente não consegue esquecer uma ofensa, uma maldade um prejuízo o Dalai Lama fez uma observação, eu achei isso muito interessante, que ele diz assim, perdoar não é esquecer, e inclusive não se deve esquecer a ofensa. Não se deve esquecer o prejuízo, não se deve esquecer a maldade. Porque ele diz assim, a grandiosidade do perdão está exatamente em se lembrar do prejuízo, se lembrar da maldade, se lembrar da violência sofrida, e não sentir ressentimento. Não sentir mágoa, não ter vontade de revidar, não ter ódio no coração. E é essa a proposta de Jesus. Allan Kardec explica sobre o perdão, sobre a maneira de amar os inimigos. Perdoar é ver-se livre do ressentimento. Perdoar é um ato de libertação. Porque quando nós nos propomos ao perdão, nós deixamos de lado o ressentimento, a mágoa, a vontade de vingança. O desejo de que o outro sofra aquilo que nós sofremos. Então, isso é liberdade. Porque a pessoa que não perdoa, ela se se mantém vinculada ao ofensor. Aquele que, que, que prejudicou, aquele que fez uma maldade. Ela está sempre pensando nele. Está sempre revivendo aquelas ações. Está sempre comentando com os outros. Então, uma pessoa chata, né? Porque quando você encontra com uma pessoa assim, ela está sempre falando a mesma coisa. Ah, mas eu sofri um grande prejuízo e tal. E um ponto que eu acho importante é nós pensarmos na reencarnação. Eu tenho uma visão de que a reencarnação é uma demonstração do amor divino. Deus nos concede uma nova oportunidade. Deus perdoa os nossos erros, os nossos atos equivocados. Podemos recomeçar, esquecer aquilo que fizemos, poder corrigir o que fizemos de errado, poder, inclusive, ressarcir aqueles a quem prejudicamos em outra encarnação. Então, a reencarnação é uma grande demonstração de que essa deve ser a maneira de agir. Porque se nós recebemos novas oportunidades, se nós também somos perdoados, Por que não usar do perdão, da misericórdia, para com aqueles que também erram? A lição do perdão deixada por Jesus. Em outro momento, após algumas pregações, Jesus chamou Pedro e também João e o irmão dele, Tiago, e os levou até o Monte Tabor. Ali Jesus entrou em oração, E, de acordo com o evangelista Mateus, que narra isso textualmente, transfigurou-se diante deles. Diz Mateus, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E ao lado de Jesus apareceram Moisés e Elias, dois profetas da antiguidade, e que eram muito conhecidos e venerados pelos judeus. Aquela aparição tão clara, tão tangível, tão real, levou Pedro a perguntar se Jesus gostaria que eles construíssem mais três tendas, ou tabernáculos, conforme a tradução. Uma para Jesus, outra para Moisés e a terceira para Elias. E aí, naquele momento, uma nuvem os cobriu e ouviu-se uma voz que que disse, Este é o meu filho amado, escutai-o. Então os discípulos tiveram medo, cobriram o rosto, e Jesus os chamou dizendo que não era preciso medo, porque era ele que estava ali. Quando eles olharam, apenas Jesus estava naquele local. Nesse episódio, nós queremos destacar aqui dois fatos mediúnicos muito interessantes. A transfiguração e a materialização. Por que dois fatos mediúnicos? Porque são fenômenos mediúnicos. A transfiguração de vez em quando a gente percebe, a gente vê, quando numa comunicação de um Espírito através de um médium, esse médium tem, às vezes, a sua feição modificada, a sua voz modificada, que é até mais comum, é a transfiguração. Numa combinação de fluidos, de energia, né, do, do, do médium com o Espírito, o Espírito como que quer demonstrar que ele está fazendo algo mais do que simplesmente falar, deixar uma mensagem. Ele quer, talvez, demonstrar que ele mesmo está ali presente. É a transfiguração. E a materialização, ou seja, quando o Espírito aparece e as pessoas podem vê-lo. É também um fenômeno mediúnico, um fenômeno raro, às vezes até de difícil, é, 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 de difícil aparição, porque ele precisa de situações muito especiais para ocorrer. Mas existem várias experiências realizadas de materialização. A combinação de fluidos também, de novo a gente fala, né, do ectoplasma, do médium com o do espírito, permite com que esse espírito torne-se visível, tangível, em alguns casos mais raros pode até ser tocado. Até mesmo a materialização de objetos, e, e isso a gente tem os relatos. Alguns médiuns é, já realizaram e outros ainda realizam. Né? O Chico Xavier, durante um período da sua vida, fez é, alguns trabalhos de materialização, o próprio Divaldo Franco. Tem um livro da Sueli Caldas, que ela conta sobre fatos da vida do Divaldo, né? chama-se Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos. É, ali ela conta alguns casos de materialização de espíritos, inclusive no espírito andar so, é, é, no meio da plateia, exalando perfumes agradáveis, é a materialização. Então a gente imagina né, que naquele momento Jesus, que é considerado o médium divino, né, como o espírito disse a Allan Kardec, deve ter protagonizado ali um fenômeno belíssimo, né, tanto de transfiguração quanto de materialização. Mas, seguindo adiante nas nossas dissertações, depois dessa experiência da transfiguração, Pedro vai ter uma outra experiência com Jesus, no episódio do pagamento do imposto do templo. Conta o evangelista que alguns cobradores de impostos se aproximaram de Pedro e perguntaram se o seu mestre pagava as dracmas. As dracmas eram o imposto do templo. E Pedro espertamente diz que sim, afinal de contas ele conhecia a idoneidade de Jesus. Né? E saiu dali e foi imediatamente procurar Jesus, queria contar, olha, estão aí né? cobrando os impostos, está em dia. né? Mas antes que ele pudesse falar alguma coisa, Jesus vai antecipando e vai falando para ele algumas coisas, dando a entender que ele, Jesus, não precisava pagar impostos. Afinal de contas, ele é o Senhor de tudo. Ora, se ele é o Senhor, é o dono de tudo, Por que que ele deveria pagar impostos? Mas, disse Jesus, para que não houvesse escândalo, ou seja, para que não violassem as convenções sociais, morais, religiosas da época, Pedro deveria ir ao mar e pescar com anzol. E o primeiro peixe que ele fisgasse, traria na boca um estáter, que era uma moeda de ouro ou de prata usada na época e que valia mais do que uma dracma. E aí, com aquela moeda, Pedro deveria ir pagar o imposto dele e o de Jesus também. E foi exatamente o que aconteceu. Nós temos aqui, nessa passagem, Jesus deixando claro que o cumprimento das obrigações materiais deve ser um dever de todos nós. Independente de quem seja. Independente da função que ocupe. Jesus deu o exemplo. O exemplo que deve-se cumprir as convenções materiais. Em outro momento ele também se referiu mais ou menos sobre isso, quando ele disse que deve-se dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deixando claro que o cumprimento das, é, é, das leis materiais devem ser executadas de uma forma como são, como é exigido. E o cumprimento das leis espirituais devem ser também cumpridas de outra forma, fazendo ali uma separação. Mas, no nosso caso, nós sabemos, né? Quem aqui gosta de pagar imposto, levanta a mão. (risos) Ninguém levanta, né? Nós não gostamos, isso é muito forte na nossa cultura. Mas, cumprir a lei é uma obrigação de todos nós que nos intitulamos cristãos. Estamos inseridos no mundo material. Então, o cumprimento das questões materiais deve ser levada muito a sério. Porque toda vez que nós descumprimos uma lei, uma norma, por menor que seja, estamos agindo de forma desonesta. Estamos violando uma lei de conduta, estamos maculando o próprio caráter. Porque honestidade, de acordo com o dicionário, significa não mentir, não fraudar, Não enganar significa ser verdadeiro, é a obediência incondicional às regras morais existentes. Por isso Jesus fez questão de pagar o imposto, para que ficasse clara a necessidade de cumprimento da lei. É mais uma lição da qual Pedro tomou parte. Ao se aproximar a festa da Páscoa, e ali já estava próxima a partida de Jesus, e ele sabendo disso... Ele se reuniu com os discípulos para uma ceia. É a chamada Última Ceia, né? na convenção religiosa. E ali Jesus encheu uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. O Lava Pés era um costume da época. E o Lava Pés tinha uma característica interessante, porque ele era executado pelo escravo de menor valor. Era comum ter escravo nas casas, né? Então, aquele servo, o, o, o mais barato que tinha na casa, é que fazia o lavapés. pés O que, que significa? O lava pés é o ato de lavar os pés mesmo. Por quê? As estradas não tinham calçamento, eram poeirentas. As pessoas andavam descalços, de sandálias. E era natural né, que sujasse bastante. Então, quando elas iam fazer as refeições... Não era como nós hoje, em mesas, cadeiras, dessa forma. Eles faziam a refeição no chão, estendia ali um tapete, colocavam ali os utensílios, se recostavam em almofadões, algo do tipo, né? E aí vinha o escravo, o servo, e lavava os pés dos comensais. Porque quando eles entravam, eles já lavavam as mãos. Uma forma de higiene muito é, é, preservada pelos judeus. Então, naquela noite, Jesus estava ali reunido com os doze e provavelmente ninguém se propôs a fazer o trabalho do servo, do escravo. Jesus, então, tirou a sua túnica, cobriu-se com uma toalha e começou a lavar os pés deles. E quando ele se aproxima para lavar os pés de Pedro, Pedro vai logo dizendo, mas senhor não, não posso admitir, afinal de contas o senhor é o maior, é o líder. Não posso permitir que me lave os pés. E Jesus, então, disse: se não o lavasse, Pedro não estaria com ele no futuro. Ou seja, não compreenderia aquele ato e não estaria pronto para entender a, a, as esferas superiores. E aí Pedro, vendo que aquele ato iria afastá-lo de Jesus, mais do que depressa, muda de ideia e fala, se é assim, Senhor, então lava também as mãos, a cabeça, né? Podia ter falado, dá logo um banho completo, né? que aí fico em sintonia perfeita. Mas esse momento, esse ato de Jesus, é mais uma uma lição importante da qual Pedro toma parte ativamente. Jesus quis dar o exemplo da humildade, o exemplo do serviço. Servo é aquele que serve, é aquele que faz pelo outro, é aquele que contribui com o bem-estar do outro. Jesus nos serviu sempre, desde o momento que ele começou a sua vida pública. Ele ensinou, consolou, curou, multiplicou, dando uma demonstração de que o serviço em benefício do outro é que de fato nos engrandece. Emmanuel, através do Chico, no livro Consolador, diz que com aquele gesto, o divino mestre, né, Jesus queria testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade. Demonstrava que na coletividade cristã, o maior para Deus deve ser sempre aquele que se fizer o menor de todos. É mais uma passagem que demonstra o significado de servir com espírito de humildade, sem interesse, apenas pelo prazer de ver o outro feliz. Uma outra passagem também muito significativa e que envolveu Pedro é o momento da prisão de Jesus. Então, após aquela ceia, logo em seguida, né, algum tempinho depois ali, Jesus reunido com os discípulos no Getsemane, que era um, um jardim na base do Monte das Oliveiras, de acordo com o evangelista Mateus, foi cercado por uma grande multidão que se aproximou, armada de espadas e porretes, enviada pelos sacerdotes para que pudessem prender Jesus. E foi ali que Pedro, naquele momento, se põe na defensiva, arranca a espada e corta uma das orelhas do servo do sumo sacerdote. Jesus, então, usando a serenidade de quem sabe enfrentar situações adversas, difíceis, Toca-lhe a orelha e o cura. E diz a Pedro, guarda a tua espada, porque todo aquele que ferir com a espada, com ela também será ferido. Uma frase muito conhecida, né? que o adágio popular traduziu com a expressão quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que nada mais é do que a tradução da lei de causa e efeito. Tudo aquilo que fazemos retorna para nós. Todo ato de maldade, de violência, de perversidade retorna para si mesmo, nesta ou em outra encarnação. Todo ato de bondade, de amor, de ajuda, de bem-estar que levamos a alguém, retorna para nós, nesta ou em outra encarnação. A lei de causa e efeito é apenas uma lei que devolve aquilo que fazemos na vida. Não é uma punição, não é um castigo mas também não é inflexível, porque a lei maior é a lei de amor. O próprio Pedro, no futuro, vai dizer que o amor cobre a multidão dos pecados. E os Espíritos ensinam que aquele que violentou, aquele que prejudicou, aquele que agiu com maldade, muitas vezes resgata os seus erros, através de expiações dolorosas, ou seja, através de encarnações dolorosas, difíceis, nascendo até mesmo é, é, com um corpo mutilado, enfrentando dores, porque ainda não aprenderam a amar. Ou seja, não basta que o indiv... não é não basta não é, não é o indivíduo cortando a orelha de alguém que vai ter também a sua orelha cortada. Não é a lei de ou aquela lei do olho por olho, dente por dente. Então ali nós percebemos que Pedro lançou mão da espada, da espada material, física. Mas Amélia Rodrigues, através do Divaldo Franco, ela diz que não existem apenas as espadas de aço, que além dela existem as espadas invisíveis, que ceifam ideais, esfacelam esperanças e despedaçam vidas. São as espadas invisíveis da inveja, da maledicência, do ciúme, da intriga, que muitas vezes destroem vidas. E Joana de Ângeles também chama essas espadas invisíveis de conteúdos perturbadores de conflitos psicológicos. Ela destaca cinco desses conflitos. A amargura, a perda pela morte, a lamentação, o ressentimento e a raiva nós queremos aqui destacar a raiva, que, de acordo com o dicionário, é um sentimento de protesto, de insegurança, de timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa. A raiva varia de intensidade de pessoa para pessoa, podendo ser uma simples irritação ou uma demonstração de fúria. Naquele momento em que lançou mão da espada, Pedro, usou o seu sentimento de raiva. Deixou que ele aflorasse e agiu de uma forma violenta. É claro, ele queria defender o Cristo, certo? Mas agiu de uma forma que precisou da advertência de Jesus. Nós recorremos novamente a Joana de Anjos, que ela diz assim, isso aqui é muito importante, sentir raiva é uma atitude normal no quadro das experiências humanas. Eu confesso para vocês que quando eu li isso, eu me senti aliviado. Sentir raiva é uma atitude normal no quadro das experiências terrenas. E aí ela continua. Canalizá-la bem, esse sentimento de raiva, elucidando-a, elucidando a raiva, até a sua diluição, é característica do ser saudável e lúcido. Então não tem problema sentir raiva. Podemos sentir. O que precisamos fazer é o que ela diz, racionalizar, pensar na raiva, no significado da raiva. Por que que eu estou sentindo raiva? O que aquela atitude de alguém ou aquele acontecimento me fez sentir raiva? Ela então diz, não precisa envergonhar-se de sentir raiva. Camuflá-la com uma atitude de falsa humildade é que é o erro. Mas se começamos a pensar, a raciocinar, vamos chegar à conclusão de que aquele sentimento não foi provocado por determinada pessoa, por determinada situação. Aquele sentimento está dentro de nós. Apenas aquela situação ou aquela atitude de alguém fez despertar em mim o sentimento da raiva. Então, quando raciocinamos, ao invés de reagir como fez Pedro, ele reagiu numa intenção de defender Jesus. Ao invés de reagir, devemos agir. Pensar um pouquinho. Lembram que a gente sempre ouve aí no meio popular contar de 1 a 10? É contar de 1 a 10 devagarinho, como 10 segundos. Né? E em 10 segundos nós conseguimos raciocinar. Pensar muito. E aí tomar uma atitude diferente. Isso não significa que devemos Reprimir a raiva, camuflá-la, agir com agressão, nada disso. É preciso agir com equilíbrio, mostrar para aquele que nos ofende que aquela situação nos causou mal-estar, nos causou até uma raiva. E aí conversar para agir de uma forma equilibrada. É difícil? Não é fácil. Mas é este o desafio para todos nós. Então, mais adiante, para que a gente possa ir encaminhando para o nosso encerramento, Jesus, após a sua prisão, viu os discípulos se dispersarem. Mas ele os havia alertado. Ele disse, quando eu for preso, e isso vai acontecer, com outras palavras, né? Vocês vão ficar com medo e vão fugir. E aí os discípulos disseram que é isso, nós estamos com o Senhor, né? estamos fechados contigo, né? poderia ter dito numa linguagem moderna. Mas Jesus disse, isso vocês não farão, vão fugir. E Pedro falou, jamais, Senhor, jamais o abandonarei. E Jesus disse, Pedro, essa noite mesmo, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Ou seja, dirá que não me conhecem, né? E Pedro, de forma nenhuma, jamais farei isso. E os discípulos disseram o mesmo. E assim que Jesus foi levado, aconteceu exatamente o que que ele predisse. Os discípulos se despertaram, ficaram com medo, foi cada um para um lado, e Pedro começou a acompanhar Jesus de longe. observava o que faziam com ele, como o interrogavam, como o açoitavam. E passando daqui e dali nessa observação, alguns o apontavam, aquele ali também é discípulo do Nazareno veja aquele lá também estava com ele e ele sempre dizendo que não, jamais eu não conheço aquele homem fez isso algumas vezes e na terceira vez que o negou ouviu o galo cantar e foi aí que se lembrou daquilo que Jesus havia dito conta o evangelista Lucas que naquele momento mesmo distante Jesus se vira e olha para Pedro nós imaginamos que deve ter sido um olhar penetrante mas certamente um olhar de muito amor, de compreensão, de carinho. Pedro saiu daquele lugar e chorou amargamente. Aquele momento vivenciado pelo apóstolo soa para nós como um dos inúmeros, como um exemplo das inúmeras vezes em que nós também negamos o Cristo. Negamos Jesus, os seus ensinos, quando nos revoltamos diante da dificuldade. Quando a incompreensão está conosco perante situações que fogem do nosso controle. Quando, muitas vezes, a descrença passa a fazer parte da nossa vida. Quando a vida nos separa de um ente querido pelo processo inevitável da morte. É o desespero ao enfrentar uma doença grave. Porque nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, é fácil venerar o Cristo. Mas diante das agruras, diante dos abalos que a vida nos apresenta, é aí que nós precisamos manter a fé. Saber que aquela situação vai passar. E se nós enfrentarmos com confiança, naturalmente aquele fardo se tornará mais leve. Humberto de Campos, através do Chico Xavier, no livro Boa Nova, diz que o ser humano no mundo é muito mais frágil do que perverso. E que após aquele olhar de Jesus, Pedro começou a compreender essa fragilidade humana. Começou a fazer uma introspecção e compreender a sua própria fragilidade. Quantas e quantas vezes ele havia sido ríspido, Quantas e quantas vezes ele não conseguia perdoar aquelas mulheres consideradas infelizes. E agora que ele sentindo a sua fragilidade, percebia que a humanidade, que as pessoas também, são frágeis. Ele e todos os outros enfrentavam momentos difíceis. Aqueles eram tempos difíceis. Os primeiros cristãos sacrificaram-se para que o Evangelho pudesse ser disseminado. Para que hoje nós, que nos intitulamos cristãos modernos, possamos professar a nossa crença abertamente, sem medo. Eles tiveram que fazer tudo isso escondidos. Suas reuniões eram feitas nas madrugadas, muitas vezes nos cemitérios. Milhares dos cristãos primitivos foram sacrificados nos circos romanos naqueles espetáculos grotescos em que eram atirados para as feras ou queimados vivos. Hoje nós não enfrentamos mais as feras exteriores. Hoje o desafio é íntimo, as feras estão dentro de nós, que são conhecidas como mazelas morais. É a inveja, o ciúme, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a incompreensão, a falta de misericórdia, a falta do perdão. Pedro foi um grande discípulo. Mas com o passar dos anos, ele também se tornou um grande apóstolo. Foi aguerrido ao longo dos inúmeros anos que viveu após a morte de Jesus. E ele viveu muito tempo. Administrou, consolou, curou, liderou. Havia compreendido a sua missão. Havia compreendido o ensino de Jesus, que é o ensino da libertação. Da libertação de si mesmo, da libertação das, das construções equivocadas do passado. Pedro estava já no auge da maturidade física. Já havia passado dos 80 anos de idade. Conta a irmão X, o Humberto de Campos, no livro Antologia Mediúnica do Natal, que, ao ser preso, Pedro foi conduzido para o último suplício. Ele também foi crucificado. Narram alguns historiadores que, ao ser crucificado, ele pediu que o fosse de cabeça para baixo, pois não se julgava digno de morrer como Cristo. Então, após o último suspiro, ele se viu fora do corpo, livre, eufórico, espiritualmente liberto. Olhou para o alto e viu luzes deslumbrantes. Parecia uma festa no céu. Percebeu que uma daquelas luzes se destacava vindo em sua direção. Em pouco tempo viu que era um homem que descia do alto. Em poucos segundos viu Jesus diante de si, endereçando-lhe o inovidável sorriso. Mestre, disse ele, tentou abaixar para beijar o chão que ele pisava. O Messias, no entanto, abraçou, tomou-lhe nos braços e partiu rumo ao infinito, aconchegando-o ao coração como se transportasse uma frágil criança. Ao chegarem a uma estância de luz que o Cristo lhe havia reservado, o apóstolo entusiasmado observou a grandeza e a beleza daquelas paragens. Abraçou afeições inesquecíveis e ouviu de Jesus que lhe disse sereno, Filho, descanse o quanto quiseres. Descanse.